0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din mumsiga minestrone, ditt eh, tragiska taxikvitto ihopknöglat på det taxigolv som är natten i de undan undanskymda skuggorna under passagerarsätet. Hej, somna! Välkommen till ännu ett rafflande, nervpirrande, actionfyllt avsnitt av spänningspodden Somna med Henrik. Den enda podd du behöver lyssna på för att få dina adenalinkickar tillgodosedda. <här> Eftersom det är ju välkänt att efter ett gott adrenalinpåslag så somnar man likt ett barn efter en nyårsnattsvaka. Ehm, nej, jag skojade alltså. Om du är ny nu och har slagit på det här och undrar vad är detta för någonting. Så är det alltså en insomningspodd med mig, Henrik Stål, Som har som syftat att kollra bort dig lite grann. Att ge dig en, en inbromsningssträcka. En ärta som rullar ner för en tallrikskant in mot det gåtfulla centrum som är tallrikens mitt samt universums alfa och omega. Om man ska tro på idén om det cirkulära kosmos. Jag pratar en timme och jag har inget manus. Och jag klipper inte bort grejer om jag säger fel eller så. Jag har blivit ombedd att vara mindre rolig av ett gäng lyssnare. Och det ska jag nu eftersträva i det här avsnittet. Jag ska gräva riktigt djupt i min oroliga sida. Och vara riktigt, riktigt, riktigt orolig helt enkelt. Och det rimmar ju väl med mig i övrigt. Jag är ju en ganska orolig själ. Så att det är väl egentligen bara att vara mig själv då. I den mån det är möjligt att vara sig själv. Jag minns att när jag som liten, som tonåring. Så kunde jag känna en sån där gedigen förtvivlan över. Att jag inte var mig själv. Och att jag inte visste vem den där gåtfulla mig själv var. Och att det var en, en svår omöjlig kamp att hitta rätt och vad jag än gjorde vad jag än sa så kändes det falskt det kändes som att det, det, inte, det inte det sprang inte ur någon eh, genuin sida eller del av mig utan allt var bara återspeglingar och, och glam spel för gallerierna jag har förstått att det är många andra som också upplevde det så under tonåren och jag undrar om det är någonting med att ifrågasätta sitt eget jag som gör att man, man ser det som är andra i en själv. Alltså att man ser Eftersom vi är ju speglande varelser så blir det liksom lite. Ja, det blir, lite, det blir, det blir, det blir ganska tydligt då när man börjar skärskåda sig själv. Skärskåda, skärskåda, skärskåda själv utifrån, då ser man plötsligt allt som då man i tonårig iver missuppfattar som brist på genuinitet. Medan det ju själva verket är en del av den mänskliga naturen och kan vara hur genuint som helst. Det här hur barnets, den lilla bebisens första leende ju egentligen är bara höjden av manipulation. Ett sätt att, att knyta människor till sig. Det finns ju inget, inget fel med det. Bara för att det handlar om manipulation, menar jag. Det finns inget fel med att skratta åt ett skämt man inte tycker är roligt. Så länge det inte skadar den att göra det. Liksom. Vi är ju manipulerande, speglande varelser. Därför att vi är beroende av sociala kontexter. Men i den mån jag då överhuvudtaget kan omfatta vem jag är. Om det nu ens finns ett svar på den frågan. Som jag ju i takt med att jag blir äldre. För varje år som går så fråntas jag ännu ett av mina attribut som jag har använt mig av för att beskriva mig själv. Nähä, nu är jag inte sån heller längre. Alltså som om du visste var många grejer som jag aldrig trodde att jag skulle göra, tycka eller säga eller vara med om. Som faktiskt sedan har åskådliggjorts på mitt lilla dukade bord som är min personlighet. Så skulle du backsna. Eh, nej det tror jag inte du skulle göra. Det är inte några storvulna saker. Men till exempel det här med träningen att jag... Jag aldrig trodde att jag skulle bli en person som, som känner sig tilltalad av att se en bild på en som lyfter marklyft 300 eller 500 kilo. Nu kan jag känna, eftersom jag själv då tidvis håller på med sånt, så kan jag känna en sån eh, triumfatorisk våg av eh, tillfredsställelse i min kropp när jag ser någon lyfta någonting riktigt tungt. Jag kommer ihåg när jag var, alltså det var bara några år sedan, jag kanske var 36 år eller något och så såg jag en intervju med Magnus Samuelsson där han sa att han, att han tyckte att, att om man var en man så, var man så förstod han inte riktigt hur man var funtad om man inte jobbade på att bli så stark som möjligt. Och jag minns hur jag liksom frustrade ut av, av förakt. Det gör jag fortfarande, vill jag bara påpeka i bemärkelsen att för mig är det där inte något könsbundet. Jag, jag och inte heller någonting som jag sätter som en slags krona på en, en människa. Men det här föraktet jag kände för honom då, det finns inte kvar längre. Alltså sett utifrån tyngdlyftarperspektivet, manligt och så, tycker jag. Det kan jag fortfarande känna mig bedrövad när jag tänker på. Men det finns någonting i, i det här att lyfta någonting riktigt tungt som som en djup tillfredsställande välgärning mot det egna jaget, mot den egna personligheten. Det är ju en manifestation av att övervinna svårigheter. Så mitt rekord i marklyft är <laughs> 132,5 kilo. Ett lyft alltså. Eh, nej, om jag hade vetat för tre år sedan, fyra år sedan, att jag skulle känna mig tillfredsställd och sitta och berätta om det i en podcast. Då, då, då skulle jag ha... Jag har försökt att, att bromsa in den resan på något vis. Och det finns andra aspekter också. Där jag har förändrats nästan monumentalt. Um, så jag tycker att jag blir berövad ännu en grej för varje år som går. Det var någon som sa till mig häromdagen. Men du sa ju när du var tonåring att du skulle vara skådespelare att det var det enda du ville vara och att det var liksom det som var ditt livsmål. Och så skulle du vara det hela livet. Och, och så har det ju verkligen varit för mig, nästan he, hela mitt liv. Jag har tänkt att jag ska bli skådespelare vara skådespelare bara det. Men när jag tänker tillbaka så innan jag var det, innan jag drömde om att bli skådis, då drömde jag om att bli författare. Och innan jag drömde om att bli författare, då drömde jag om att bli någon slags sagohjälte. Jag vet inte vilken dröm som man egentligen ska räkna som den ursprungliga. Numera så är drömmarna mer mångfacetterade och kanske lite mer sönderslagna lite grann. Inte av, av, av tidens och världens obeveklighet, kanske snarare av att det finns en massa små drömmar i drömmarna. Och det övergripande perspektivet, ens eget barn, barnets framtid och ens egen roll i det barnets liv. Som jag har tagit bort lite av det här. Jag ska jobba varenda dag och inte, inte, inte ta hänsyn. Och det måste man väl säga är en bra sak. Jag tror kanske inte att jag hade börjat lyfta tyngder om jag inte hade fått barn, till exempel. Kanske hade jag heller inte lagt av med att dricka alkohol om jag hade inte hade fått barn. Vem vet, jag hade alla inte fått möjligheten riktigt kanske. Men eh, allt det där är ju bara spekulationer. Hör du nu som när var otroligt oroligt det här avsnittet blir nu. Jag, jag anstränger mig och det grövsta för att inte, inte, inte jag till det. Nu ska jag till exempel prata om en man som egentligen är sex män, men just nu är en man. Välkommen in Staffan Valdemar Holm för detta vd på Dramaten. Numera på någon teater i Köpenhamn kanske, är det så? Välkommen in. Hej, hej, vad kul. Hej, vad roligt att du kom hit. Du är ju en gammal arbetsgivare till mig, du har ju varit min chef. 2003. Det blev inte mer sen. Och det kan jag ju med facit i hand känna mig ganska glad över. Men då var jag ju lite ledsen. Eh, vad gör du här förresten? Här var ju du som ropade in mig. Ja, men eh, ja men det bara blev så. För det är ju inte du som är sex personer, fast bara är en. Nej, jag är sist jag kollade efter så är jag en person. Okej. Okay. Men eh, Staffan Waldemar, medan du ändå är här visst är det visst är det väldigt intressant med teater överhuvudtaget. Alltså skulle du säga att det är, att det är att det är, liksom en, att det är någon slags i högvilt just nu teater. Ja, teater är en spegel för samhället, människan och det är viktigt att vi finns för att hålla upp den här spegeln mot folk. Ja, det är sant. Men det är ju tråkigt att ha en spegel. Hur fin och bra och välspeglande den är när ingen går och tittar sig i den. Det är ju det som är problemet med teatern. Att ingen går och tittar på teater. Då kan man vara hur bra man vill. Eller kanske ska man säga, tycka att man är hur bra man vill på att spegla när ingen tittar. Utom de som redan har tittat i spegeln flera, 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 flera gånger förut. och är vana vid vad de ser där. Så det är bara min lilla korta. Passus. Hej då Staffan Wallenmarholm. Hej då. Hej då. Äh, nu blir det ett där så där bittert och tråkigt. Det var ju inte meningen. Jag Jag vet inte alls varför han kom in stormande här. Han är ju otroligt, Han är så otroligt omsorg kring sig. Han behöver inte mer media uppmärksamhet. Um, nu ska jag bjuda in... Min ursprungliga gäst. Nämligen Gretchen Föderlein. Och eh, Gretchen Federlein, du är alltså en person som har varit sex personer men nu är en person. Och det har alltså inte att göra med några eh, multipla personligheter. eller så, Utan det är alltså en rent faktisk eh, delning av, av, av jaget. Och personen. Visst är det så? Välkommen in, Gretchen. Tack ska jag ha. Jo, det är faktiskt så att jag har... Eh, jag var från början... Jag föddes som sex personer. Och eh, så gick vi ut och gick tillsammans. Eh, alla sex. Vi blev ju sexlingar då. Och började första klass tillsammans. Så jag minns det här mycket tydligt. Det var jag. Eh, vi hette Gretchen allihop för enkelhetens skull. För vi såg ju exakt likadana ut, då. Och så var vi ute och gick då, tillsammans, på vägen bort mot Arne Bylund. Så gick vi upp där, och sen så, så var det Gretchen då, som alltid var första av oss. Hon snubblade på en, 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 gammal, en gammal toffel som har tillhört en kar, en så kallad kartoffel. Och ramlade rakt in i Gretchen. Och smält alltså ihop med Gretchen. Och då var vi bara fem. Och det här var ju inte någon jättestor grej. Eh, sånt här hände ju på den tiden. Det här var ju på 1690-talet. Så vi var ju eh, vi var ju ett flertal personer som hade upplevt detta. Sett det åtminstone bredvid, i närheten av oss. Det var ju ett, något av ett folkhälsoproblem. Att folk ramlade in i varandra och försvann under den här tiden i mänsklighetens historia. Det beror på att våra cellväggar var porösare på den tiden. Våra, våra yttre strukturer var helt enkelt mer välvilligt inställda till att släppa in främmande materia i sig själv och smälta ihop. Människor förr i tiden var, förutom att de var lite knäppa i huvudet och, och trodde på, på spöken och andar och gastar och sånt, så var de också väldigt porösa då amöbaliknande slämiga varelser som ålade fram genom gator och torg verkligen genom eftersom det var poröst även husväggarna på den tiden och så smalt de ihop då grätchen och grätchen. och då var vi ju bara fem kvar men eftersom vi alla hette grätchen och såg likadana ut så tyckte vi väl att det var väl ingen skada skedd vi märkte det knappt, jag minns att vi vi tog upp det lite kort vi pratade om det lite grann så här, vad ska vi göra med den här informationen? Vad ska vi göra med, vad ska vi göra? Och eh, vi kom väl fram till att det fanns inte så mycket att göra. Utan vi fortsatte att gå på vägen upp mot Arne. När vi hade nått ytterligare 200 meter så upptäckte vi ett stort hål i vägen. Det var en grusväg. Vi tittade ner och där nere rann vatten från en gammal dräneringsrör som hade spruckit och då luckrat upp marken. Sanden, jorden hade rasat ner, eroderat, som det heter med ett fint ord, ner i och liksom imploderat runt det spruckna dräneringsröret. Där nerifrån hördes ett, ett suggestivt pålande, som av, av rörets eko förstärktes till en... En eh, nästan symfonisk upplevelse om en av väldigt främmande slag. Vi samlades, alla syskonen, runt där hålet rakt ner i jorden och tittade ner. Och eh, så utbrast Gretchen plötsligt med ovanligt stark röst eftersom hon hade Gretchen i sig. Eh, så, sa, så sa hon att eh, men eh, Josef var Maria och eh, kristig kyrka. Så sa hon, vi är uppvuxna i Västergötland det låter ju som en hel symfoni och så sitter hon på oss med vilt uppspärrade ögon, lite extra stort eftersom hon hade Gretchen:s ögon bakom sina egna, så att själva uppspärrningen skedde med ett så kallad tvåstegsraket när ett öga är inne i ett annat öga och inifrån pressar upp ögat, liksom utåt så blir ju stirringen extra stor. Och det är det som är hemligheten bakom vissa personer som man upplever stirrar väldigt starkt. Det är att de ofta har en annan person innanför sitt skal. Under ytan är vi alla två som de sjunger i den gamla sången. Ja, det här hålet hade ingenting med sakerna att göra. Jag ville bara berätta för att ge lite kontext och patina åt berättelsen. Vi tävlar om att kissa där nu också, därför nere i hålet. Där. För att det, jag berättar bara detta för att det ska kännas lite extra tråkigt och lite konstigt. Och så fortsatte vi att gå iväg en bit, en vidare uppåt. Så kom vi fram till några gräsmatteförsedda eh, gårdar på vägen som vi inte hade sett förut. Det var plana, vidsträckta gräsmattor som. Kanske, eller kanske inte hade klippts av en människa. Runt omkring gräsmattan fanns eh, taggförsedda taggförse rosbuskar eh, som likt ett törnrosaiskt slott eh, som likt en törnrosaisk slottsmur välvde sig runt de små eh, fjutiga funkisvillorna. På ett sätt som nästan såg skräckslaget ut. Och vi skrattade alla hånfullt åt denna småborgerliga rädsla för det främmande. På skoj så började vi putta in varandra i rosenhecken. Var på Gretchen, som var yngst av oss, snubblade och ramlade och stack sig så illa på rostörnerna att hon eh, sprang läck och i ett försök att stoppa bröderiet så stoppade Gretchen sin tumme i såret och råkade av bara farten försvinna hela hon in i Gretchen. Och så var vi bara fyra syskon kvar. Nu började vi diskutera det här. Hur, hur stora är oddsen, menar jag? Att två syskon inlämmas i ett under bara en halvtimmas tidsrymd. Det är ju inte alls ofta som det händer, även om just inlämningarna, inlämmandena var betydligt fler på 1690 nulet än, än idag. Idag är vi så hårda vi människor. Det är väldigt sällan som man släpper in någon annan på riktigt. Det, det är väldigt mycket... Om jag till exempel lyfter upp min hand och håller den med handflatan vänd i... 90 grader som ett stopptecken och rusar mot dig med all min fart. Hur fort kan man springa? 11 km i timmen, 17 km i timmen. Jag springer mot dig i 17 km i timmen. Det är fortast fortaste, det fortaste jag kan spr sprinta under en mycket kort tid. Så springer jag rakt in i dig med den handen så kommer min hand ändå inte... Att kunna komma igenom den barriär som är din kropp. Jag kommer alltså inte att kunna eh, nå in. Däremot kommer mitt, mitt, mitt ovanliga sätt att slå till dig eh, väcka många övriga frågor. Det är för övrigt någonting som jag och min bror när jag blev små brukade roa oss med att fantisera om. Hur kan det komma sig att om jag lyfter min hand... Och slår dig med den. Jag lyfter min arm och slår dig så som man gör. Man, 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 man för armen åt sidan eller neråt eller uppåt. Och handen får då någon slags snärt funktion som man då slår. Då gör det ont. Men om jag tar sats från hundra meters håll och springer det fortaste jag kan. Så kommer det inte att göra ont på det sättet som det gör om jag snärtar till dig. Uh, och då, vi funderade mycket över varför det var så. Därför att handen kan ju inte rimligen, eller rättare sagt, armen kan ju inte rimligen röra sig snabbare än, än jag springer. Eller även om jag skulle ta en häst eller en bil och åka mot dig med uh, och uh, med, den, med den hastigheten och så uh, då putta till dig. Så kommer det inte att göra ont på samma sätt som om jag bara höjer handen och slår till. Förlåt att jag pratar om att jag kommer att slå det. Men det är själva fysiken jag är ute efter här. Och är det inte så, det här visste jag inte då. Men är det inte så att det faktiskt beror på att min hand faktiskt kommer upp i en betydligt högre hastighet. Än om jag skulle sätta mig på en bil och accelerera mot dig. Alltså i förhållande till sin den sträckan som handen rör på sig. Är det inte motsvarande att bilen skulle accelerera upp till flera hundra kilometer i timmen på bara någon sekund? Är det inte frågan om eh, att det är nästan det är samma princip som toppen på en piska som eh, passerar ljudbarriären? Det är det som är det här klatschet, smällen från en piska. är eh, piskans yttersta topp som rör sig fortare än ljudet och det är det som smäller. Uh, är det inte så att på grund av att min arm och hand tillsammans rör sig exponentiellt så mycket, mycket snabbare än bilen och jag och hästen och allt annat mina fötter, eftersom tidsrymden den behöver på sig för att röra sig den lilla korta sträckan är mycket snabbare. Jag kan inte röra armen lika snabbt flera hundra meter men de tre decimetrarna som behövs då kan min hand röra sig snabbare än en bil. Alltså sett ur någon slags omvänd exponentialitet. Ja, vem är det som pratar? Är det jag eller är det grätchen? Eller vad heter du? Heter du Gretchen? Federline. Ja. Eh Federline får jag kalla dig för. Mm. Ja, då var vi i alla fall fyra syskon kvar. Då hade vi kommit upp till gårdsplanen runt Arne där. Vi stod tillsammans och vi ropade in till våra syskon. Det ironiska var ju att samtliga, alltså både Gretchen och Gretchen, var ju inne i samma Gretchen. Så det var ju Gretchen, Gretchen och Gretchen i alla tre alltså. Så vi var tre, det var tre Gretchen i en. Och då fick hon ju naturligtvis flest år ackumulerat, så att säga. Så hon blev ju vår boss, vår chef. Vi hade en kort diskussion där vi tillsammans enhälligt Gretchen till, utsåg Gretchen till vår ledare. Eftersom vi var sju år var det väldigt viktigt med ledarskap. I skolan pratade vi mycket om ledarskap. Vi hade en ledarskapsutbildning. Vi var med i ledarskapsklubben på skolan och så vidare. Så vi var väldigt intresserade av världshära och sånt redan på den här tiden. och Det var ju ganska vanligt att man var i takt med att man blev mindre och mindre porös, alltså som mänsklighet betraktad, så blev man också mer och mer intresserad av ledarskap eftersom suveränitet i egenskap av ointaglig kropp eh, faktiskt också vattnade lite i den ledarskapssugna käften som, är ju, som är ju en karriär och allt vad det innebär ger möjlighet till. Då. Så det var inte utan att vi andra bet oss lite snarstucket i knogarna när, när Gretchen, Gretchen och Gretchen uppbar ledarrollen. Men vi kunde inget göra. Det fanns tre grättschen igen. Uh, hur många kan säga det, menar jag, nu för tiden. Det går ju inte att komma fram till statsministern och säga: Hur är du? Det är dags att du sticker härifrån nu, för att här kommer din konkurrent och hon har tre i, i sig. Däremot kan man ju känna att det skulle vara ganska fräscht om vi åtminstone fick någon någon gång i någon. Uh, total ledarskapsroll som har haft åtminstone en person in i sig. Det vore ju trevligt eh, <tills> till skillnad från historien och dess eh, ganska tomma personer. så, att säga. så man, eh, Jag menar jag menar att det här var, var trevligt att ha eh, en kvinna som statsminister. Det var vad jag ville säga helt enkelt. Alltså, och då avsåg jag då att ha någon som har haft ett barn i sig. Jag menar, det var det som var min. Ja, det var. Mm. Jag försökte vara lite putslustig kring bemärkelsen i bemärkelsen att det vore fräscht att ha en person som statsminister som har burit ett, ett liv inne i sig. Ja, det var bara det jag ville säga. Jag, jag kan tycka på riktigt att det är en väldigt fräsch upplevelse. Alltså tanken med sig, eftersom den inte har inträffat än. Och jag menar inte heller att att ha haft ett barn automatiskt kvalificerar dig till någon typ av ledarskapsroll. Även om det oundvikligen väcker många associationer i den riktningen. Eh, så ja, vad hände sen då? Ja, vi stod ju där i dammet. Det var ju en gammal lantgård, liksom, så Arne Bylunds eh, Gamla går där Vita huset och den lilla vägen ner mot bäcken och stallet och de gamla ladorna, ganska gistna lador. Eh, ganska utrymme mellan plankorna. Och den lilla vägen ut i skogen. Jag minns det som det var igår. Och vi stod där tillsammans och hade precis ut nä nämnt grätchen gång i 3 till vår ledare. Och då ropade vår, vår mormor. Att det var dags att komma in och äta korv och rättika. Så vi gick in. Hon ropade ju hemifrån och Vi fick ju gå hem hela vägen. Vår mormor hade en väldigt bassonerande röst som hördes över sju härader. Så här lät det när hon råmade efter oss. Alltså rent språkligt så lät det så här. Kom hem nu flickor, det är mat. Kom hem nu för i helvete. Ja, hon svor, förlåt. Kom hem nu för i helvete, innan jag tar den ena och slår den andra med. Så, så skrek hon. Ett väldigt groteskt. Ett groteskeri var det. Men hon. Ja, det var, det var hennes personlighet. Och hon var ju ett barn av sin tid. 1500-talet. 1500-talet. Och. Så det var ju vad det var. Och vi visste ju ingenting annat. Så vår mormor, vi var, älskade henne. Hon var ju vår enda födkrok så att säga. Men så här läter och hon skrek, skrek där. Och sen så efteråt, så gav hon ifrån sig ett stötvis, gutturalt, st strutlikt stönande. Arur, 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 arur. Alltså, ar, ar u, -U gånger 5-typ, något sånt där. Och det här ljudet var ju. Det påminner ju lite grann om Sandfolkets skrik i Star Wars-filmerna. Um, så uh, hon var väldigt speciell på det sättet. Så vi sprang hem, alla vi fyra kvarvarande syskon med de två inlämnade. Inuti i grätchen då. Som var väldigt nöjd över sin ledarskapsposition. Och så rusade vi hem helt enkelt in och upp för första trappan. Och möttes av mormors lilla border collie, som var en hund. När just den här border hade valt att vara en hund. Vilket är ovanligt för border collies. Och den här hunden hette mormor. Eftersom den ofta sa det och också tillhörde en. Överhuvudtaget skulle man ju oftare som entitet och varelse på planeten jorden i vårt allmänna kosmos i allt större grad tycker jag döpa sig själv efter vad man gör och vem man tillhör. Jag till exempel, jag tillhör ju min dotter. Det måste man ju ändå säga att jag gör. Man kan inte frånsäga sig det, tycker jag. Även om det naturligtvis inte är så. Ingen tillhör någon och så. Men de moraliska applikationerna är så. Nej, men jag hatar att prata om moral. Men man pratar om konsekvenserna av att jag inte skulle se mig som tillhörande min dotter blir helt enkelt för omfattande i. Ringa på vattnet för att det ska kännas bekvämt för mig. Så kan vi säga då. Jag är annars är jag helt för idén om att ingen människa tillhör någon. Och jag kan till och med tycka att det är en sund inställning att ha eh, i någon typ av. Eh, jag är nästan någon slags besatthet vid eh, tvåsamhet och, och så. så. Så jag kan tycka att det är en, en väldigt hjälpsam ideologi. Den att jag är ju i grund och botten en suverän, okränkbar, enskild individ som inte binds av något. Men sen tycker jag man kan ju försöka om man lyfter blicken lite grann från det faktumet för det är ju ett faktum då. Då, då finns det ju vissa saker som den där logiken inte rår på. Till exempel den Relationen mellan en förälder och ett barn, då. Det, för, det är ju inte tvärtom. Det tror många föräldrar att det är tvärtom. Men det så är det ju inte. Barnen är inte skyldiga. Min dotter är inte skyldig mig någonting. Hon har inte bett om det här. Det är jag som har satt igång det här. Ja, jag fick hjälp. Men det, det är ju. Eh, för, det förhåller sig tvärtom, då. Jag är den som. Eh, hon äger mig. Och det är väl det som gör det så svårt tycker jag att leva. Överhuvudtaget. Det, det finns mycket som gör livet lätt också. Men det är någonting med att det blir så svårt. Därför att jag är ju min alldeles egna. Med mina egna vägar helt oskrivna framför mig. Framför mina fötter. Och min rätt att leta efter den vägen är okränkbar. Och samtidigt så är ju ramarna, linjerna, vägarna, kedjorna, förgyllda eller inte, som håller mig fast vid mitt barn, är ju någonting som jag förvisso mycket väl skulle kunna bryta mot och strunta i. Men implikationerna av det följderna, effekterna de är för stora för att det ska vara existentiellt berättigat, så känner jag. Det här är ju ett, ett väldigt fint sätt att berätta att jag älskar min dotter. <laughs> jag menar inte att det är... Man kan ju uttrycka det så också. Och att jag inte vill något annat än att vara hennes pappa. Men om man ska liksom analysera det och vad det innebär att vara ägd av någon. Så är det som att det enda band man egentligen inte kan bryta är väl det bandet man har med sitt barn. Hon kan bryta det, men jag kan inte bryta det. Så är det ju. Så okej, okay, så då måste jag döpa mig efter mitt barn och vad jag ofta gör, alltså poddar. Ja. Där kan du fundera på själv somna där hemma, vad du skulle heta. Om du döpte dig själv efter vad du gör och vem du tillhör. Om du tillhör någon. Om du inte tillhör någon, då kan, jag, då kan du väl döpa dig efter dig själv då? Då blir det lätt, menar jag. Om du döper dig efter dig själv. <laughs> Men då får du döpa dig efter vad du är istället. Vilket blir mycket svårare. Uh. Det där tycker jag är förut en rolig lek. Att eh, experimentera med vad, 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 vad man skulle heta. Om man, det, det finns ju sådana eh, lekar. Att man tar eh, eh, namnet på sitt första husdjur och eh, namnet på den första gatan man borde på. och Då får man fram olika namn som man hade hetat i olika alternativa karriärer och så. Det är ju roligt. Det kan du roa dig med. På fritiden. Okej. Okay. Så ni var då hemma hos mormor och mormor. Och gick in. Fortsätt berättelsen, Gretchen. Ja, vi kom in och mormor berättade ju förstås att hon hade gjort kruska kli och korvkantarell till lunch. Det var vår favoritmat och vi skrek och pep av glädje. Och så frågade hon var det Gretchen och Gretchen- och Gretchen och Gretchen svarade inifrån Gretchen att vi är här. Var, sa mormor. woff sa mormor. Eh, här, sa Gretchen och Gretchen inifrån Gretchen. Var, sa mormor. Mor, sa mormor. Mormor, sa mormor. Förlåt, annars hade han ju inte hetat mormor. Och där tog eh, mormors tålamod slut. Hon drömde den eh, halvkokta korven i bordet och eh, tog sig åt pannan och eh, famlade ursinnigt efter eh, glasögonen som alltid satt på, eh, på huvudet. Fick tag i dem, drog ner dem, betraktade Gretchen, från Gretchen och Gretchens rop hade ljudit. I hela arge frustade hon så att korvkakan... Smulades längs hennes drakoniskt krökta läppar. Vad har du, vad har ni för er? Vad har ni gjort? Ja, och så berättade vi då: Att Grätchen och Grätchen hade råkat snubbla in i varann när de hade snubblat över en kartoffel, och äh, Grätchen hade råkat sticka sig på på en rosenkvist och Gretchen hade då råkat rinna in där stoppat in tummen först och sen försvunnit in hela att det hade hänt, det som brukade hända många andra i gårdarna runt omkring och mormor konstaterade att förutom det faktum att Gretchen nu skulle komma att äta något mer än vad hon hade gjort innan eftersom hon hade två personer i sig så så var det ingen större skillnad eftersom vi såg likadana ut allihopa och så. Så vi glömde bort det där att grättsen var tre egentligen. Och åren gick och vi blev äldre och visare och klokare. Och så gick veckan och så kom lördagen och så kom den lilla härn till skräddaren igen. God dag och dag, mäster skräddare. Är mina byxor färdiga nu? Nej, nej förstår du. För att det bidde inga byxor. Ja, så bidde det inga byxor. Och vad bidde det då? Jo, det bidde en helikopterhangar. Ja, så bidde det en helikopterhangar. Och när blir den färdig då? Ja, det är ju det som är problemet. Jag är ju skräddare och inte någon helikopterhangarkonstruktör- jag vet inte vad det krävs för utbildning rent formellt för att konstruera en hangar, men inte är det skräddarutbildningen i alla fall, frustrade skräddaren och slog sig på knäna med den förnumstlighet som bara en, en, en urgammal skräddare kan uppamma. Förlåt. Jag halkade över i ett annat universum i en annan podd. en annan Det är så att jag spelar in poddar samtidigt i flera olika tidsdimensioner. Precis intill mig här, på andra sidan universums flortunna flor, väv, så sitter jag och gör ett annat avsnitt som kommer lördagen den 19 19.00, klockan 18.30 på TV4. Och i universumet intill, då sitter jag och läser in ett helt avsnitt baklänges för att Just för att du ska känna dig nöjd, du som gillar baklängesavsnitt. Ser du inte nu somna vad jag gör för att du ska känna dig trygg? Jag bänder upp och ner, och ut och in på mig för att det ska kännas bra eh, för, för dig. Så jag vet att du gillar att jag gör avsnitt som går baklänges. Ja, då gör jag det. Då gör jag baklängesavsnitt här nu. Eller inte nu. Alltså, nu var jag ju i mitt andra universum. Ja, i alla fall så tillbaka till Grätchen, Grätchen, Grätchen och Grätchen. Mormor och mormor eh, i västgötland på vägsköta slätten. Vi bodde på ett hus mitt på slätta. Eh, och eh, vi, mor, mormor jobbade med att dressera eh, hundar med hjälp av mormor. Eh, och de, så det var någon sån verksamhet kan man väl säga. Så det var en, ett himla liv. Där. Många hundar här hos oss som stod på kö för att uppleva olika saker. Det var väl något av en upplevelseindustri för hundar. Det kom hundar och skulle gå balansgång och det kom hundar och skulle svinga sig fram och tillbaka i stora upphängda traktordäck och det kom hundar och skulle lyfta marklyft med 132,5 kilo. Det kom hundar och skulle hoppa stavhopp. Det kom hundar och skulle väva ryggmattor. Det kom hundar som skulle lära sig att karda ull eller valla får eller hitta sig själva med hjälp av psykoterapi. Och det kom hundar som jobbade med primalskriks verksamhet och slutligen så kom det hundar som ville bli bättre på att investera eller som de sa spekulera på börsen eh, genom att köpa GameStop aktier, uteslutande. Eh, och eh, så det gjorde de. Så det var väldigt mycket som hände och det var också i och med framväxten av internet, hundarnas internet som ju heter som heter eh, eh, hundernet Hundernet är alltså hundarnas motsvarighet till internet som faktiskt är mycket äldre för än människornas internet. Den så kallade World Wide Web. www.hund.com är den första hundernetadressen. Hundsidor kallas hemsidor. Um, så det var ju det som hände då. och vi, vi syskon, vi följde ju detta med stora ögon, speciellt Gretchen som ju då hade en trepunktsraket under sina utskjutna ögon ett öga bakom ett öga bakom ett öga, så att säga um, så ja, jag ska ju komma fram till hur vi kunde bli bara en då, bara jag um, vi var väl 13 eller 14 år kanske när det var dags igen då. Och vid den här tidpunkten i våra liv hade vi ju hårdnat lite. Det hade ju människor överhuvudtaget. Så att det hade ju hänt genom årens lopp att vi hade kolliderat med varann eller pressats mot varann både en och två gånger. Det var ju trångt i huset också. Och mormor och mormor var ju gigantiska personer. Mormor och mormor menar jag var ju gigant. Murmur var ju ett murmeldjur som bodde under huset och bara kom upp med extremt ofrekventa intervaller. Då blev det alltid fest. Och murmur, mormor och mormor satt vid köksbordet, det grovt till yxa, det gamla halvhyvlade bordet till långt fram på morgonen. Och berättade rövarhistorier om klygtättare och fnytsättare och eh, bu bu burleska borr, borrplattformar som de hade jobbat på tillsammans i sina ungdomsdagar. Mormor, mormor och murmur hade varit ett drillingteam som av kapten Spock Majensta- skickats upp till månen under en mycket tidskrävande och riskabel operation under mitten av 1990-talet, när hela världen faktiskt var på väg att gå under eftersom det var något över den. Men det är en annan historia. Men så vi hade ju gnuggats mot varandra både en och två gånger och inget hade hänt, så att vi var ju, hade ju glömt bort det där att det fanns tre syskon i ett. Um, och så till slut så ja det var väl så här tror jag, jag tror bestämt att det var så här att vi, uh, vi befann oss på en seglats till Amerika vi färdades via båt för att vi var rädda för att ta flyget och för att vi brydde oss om miljön också, att det faktum att färjekryssningsindustrin är en jättestor miljö i sammanhanget, var ingenting vi brydde oss nämnvärt om vi åkte i alla fall båt och pressades och trycktes mot de andra passagerarna. Och då, ja det här var olyckligt, men Gretchen, hon hamnade i slagsmål med en, en hennafärgad frisörska från Bollebygd som vars enda mål och mening i livet tycktes vara att göra livet surt för, för andra människor. Hon petade grättsen jättehårt i sidan och fingret försvann in. Hon måste ha uppburit en enorm inre styrka. Et hy hennes lokavan vore så som en vidja. Eh, slank och, slank och eh, slimmad. Men fingret kanske också var därför som en liten dolk som eh, eh, på grund av sin litenhet och diskrepans lyckades eh, tränga in då i överarmen på Gretchen. Gretchen blev väldigt upprörd och puttade tillbaka den här frisörskan från bollebygd eh, och tog tag i hennes överarm med en sån kraft att eh, hon då lyckades eh, genomtränga cellhöljet på den stackars flickan och försvann in. Hela hon. Oavsiktligt ska jag säga. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Den henna färdig frisörskan från Bålebygd som för övrigt hette Berit. Och såg ut som en blandning av en boxer och, en, och ett par shorts. Hon, förlåt jag ska inte vara rolig. Det är inte roligt. Det finns inget roligt med att man har satt ihop boxer och shorts. När jag var liten trodde jag att boxershorts var ett par shorts som såg ut som en boxer. Alltså med en sån där, sån där, en sån där nos som boxare har. Det är väl ingen roligt. Det finns väl ingen roligt med det. Det finns väl ingen roligt med att eh, den sexåriga Henrik gick omkring och trodde att män med boxershorts gick omkring med hundhuven över sina privata delar. Det är väl ingen roligt. Varför skulle det vara kul? Sluta skratta. Herregud alltså. Nu får vi skärpa oss. Det här är ju som att läsa Bibeln i kyrkan. I alla fall så... så vi visste vi inte vad vi skulle göra. Och båten krängde och gungade. Och det var lite som i utvandrarna-filmen. Vi hade inga sjöben, så att säga. Det var det ingen som hade på den här tiden. Vi började gräva runt där, i den stackars flickan, för att hitta grätschen. Och vi tog tag... Och då kom Gretchen som hade två andra Gretchen i sig. Hon var starkast. Så hon tog tag och ryckte till och utflög Gretchen ur Berit och försvann istället in i Gretchen. Och så var vi bara tre syskon. Den hennafärde frisörskan Berit från Bollebygd blev för övrigt sen statsministerkandidat i Sverige. Men lyckades inte vinna posten eftersom hon hade haft en, en annan varelse innan för sitt skinn. Och eh, det var det det föll på, så att säga. Uppenbarligen finns det något slags motstånd mot att människor som har burit någon annan människa i sig ska ha maktpositioner i någon eh, absolut och högsta valt mening. Eh, Alltså så fort du kommer till den andra högsta posten så är det, finns det någon slags motstånd. Det är som att det är okej okay med lite med ledarskapssituationer överhuvudtaget, men så fort vi kommer till den högsta posten, då, där, där är det stopp. Och naturliga frågor som infinner sig är. Varför skulle det vara, vad är det för skillnad mellan den högsta posten och ett par poster längre ner, vad är skillnaden med en ansvars mängd eller formell pondus. Vad finns det egentligen för en ansvarsskillnad? Vad finns, det, jag menar, vad finns det för övriga skillnader? De finns ju inte om man ser zoomar ut lite. Så det är ett konstigt motstånd faktiskt. Därför Okej okay, om man skulle säga att inga människor som har burit andra människor inuti sig får ha någon maktposition. Då är det en ståndpunkt som utgår från att människor som har burit andra människor i sig får, eller åtminstone har den möjligheten, får inte inneha maktposition. Då, då blir det ett tydligt argument. Men när man tycker att det är okej okay, i nästan alla sammanhang, men inte de allra högsta då tycker jag det blir otydligt, suddigt. Då tycker jag det är lika bra att stryka den där regeln som verkar finnas då om att inte att de, bara de högsta ämbetena är förbehållna ekande tomma kärl som aldrig burit eller haft möjligheten att bära något liv innanför sina innanför sina reben. Då tycker jag då kan vi lika gärna strunta i det. Inuti Sveriges statsminister är det tomt och tyst. Där dunkar ett hjärta som dunkat sedan länge. Där vilar revben och organ mot varandra på ett orubbligt sätt som det gjort sedan alltid. Inuti Sveriges statsminister är det tyst och tryggt som en gammal övergiven lada på en åker en sensommardag långt långt efter bondesamhällets storhetstid har svunnit förbi. Det står några gamla bruksmaskiner nedrostade i ett hörn. Några svalor har byggt bo uppe under taknocken. Månens ljus silar genom springorna i de gamla ådriga plankväggarna. Inne i Sveriges statsminister är det tyst och tryckt och stilla. Här har inga skiften skett. Här har inga stora rörande kroppar bullrat runt- flyttat om och sparkat kring. Den gamla slottermaskinen som stått still i hörnet bredvid de gamla mögliga höbalarna har stått där sedan urminnes tider sedan någon ställde in den där i början av 1800-talet. in i Sveriges statsminister är det tyst och lugnt och alldeles Alldeles som ett fotografi, stilla, det luktar gammalt hö. Det här var ett utdrag ur boken Inuti Sveriges statsminister, som kommer på Verbum förlag 2099. För det tar ganska lång tid att skriva sånt där alltså. Det är, det, är lång, det är en lång bok och det är inte jag som ska skriva den heller utan det är ju mitt barnbarn Remi Varvensprat som ska skriva den. Uh, Remi Varvensprat är inte födden och det, det komplicerar ju det hela lite grann. Men jag har i alla fall hjälpt honom här i, 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 i och med att jag har skrivit den där passagen då, här och nu här i För dig somna. Så om du träffar honom då, om du är så liten nu att du träffar Remi i eller vad han hette, om, ja, i slutet av det här århundradet då, så kan du ju ge honom det här kapitlet. Skriv ner det för övrigt till där, så att vi har det kvar. Så kan du ge det till statsministern sen, eller till ja, vem som nu är statsminister då. Kanske är det någon som har lite mera, haft lite mer omrumsterat i sig. Men vem vet. Jag tycker det i alla fall att det vore en vore främ, främmande vore spännande och nytt. Uh, för jag, också att jag tycker det är så otydligt liksom. att vi att det tycks bara bara de här tomma ladorna som är förunnat de allra allra, allra högsta posterna. Och det är inte ens så i hela världen. Jag menar Det vore väl en sak om det fanns någon slags regel som var värd som spännande. Och även om det naturligtvis fortfarande är majoriteten av gamla lador i topparna. Jag vill också understryka det att det är inget fel på gamla lador. De är jättemysiga och så. Men jag kan tycka att det vore fint med lite variation. <laughs> För att det är ju inte bara gamla lador i världen, menar jag. Och jag vet att jag är en gammal lada. vill jag bara också påpeka då. Jag kan bara tycka att det är liksom lite större än mig just, eller, eller dig som lyssnar. Om man bara ut, ut, utifrån ser på det som någonting faktiskt, utan att blanda in känslor eller sin eget jag i det, så vore det väl ganska trevligt. Vore det vore väl ganska trevligt med variation i så mått att människor som har haft möjlighet eller har de facto burit liv i sig får bestämma lika mycket. Ja. Okej, okay. uh, var det här ett politiskt avsnitt plötsligt nu? Jag kan tycka att det är så tråkigt att kalla den frågan för politisk. <laughs> för att, uh, jag vet inte, överhuvudtaget är det ett smittat ord, politik. Därför det, det, det begränsar möjlighetstänkandet. Det är det någonting som angår oss på riktigt, menar jag. Det är politik. det är lätt att man tänker att det bara angår mig utifrån ett visst perspektiv. Förlåt, Gretchen, fortsätt. Ja, då var vi bara tre i alla fall. Och vi eh, bestämde oss för att vi eh, skulle starta en trio tillsammans. Eh, eh, Gretchen, la, la Trois Gretchen, Atchou Prouchit, hette vi och eh, vi sjöng eh, burleska sånger och vi sjöng romantiska sånger och vi sjöng eh, Vera Lünns, We'll meet again don't know how, don't know when um, eh, för då, men den texten är rolig för att när jag var liten eller yngre så trodde jag att när, att när hon sjöng så we'll meet again don't know how, don't know when så trodde jag att hon sjöng don't know why Don't know when. Och det, jag tyckte alltid att det var liksom lite dissigt av henne. Det är någon sån där sång som ju verkligen leder tankarna till något litet järngäng som eh, på 30-talet eh, växte upp tillsammans och sen kom kriget, andra världskriget och de splittrades och levde olika liv och genomgick ohyggliga eh, personer splittrande och danande upplevelser och sen återvänder till varandra till samma gamla krog någonstans eh, efter kriget och då spelas den låten och de, ja, de, de har blivit människor liksom både trasiga och byggda på något sätt eh, och då, så, då sjunger vi att inte vet jag varför vi ska ses igen för att, <laughs> det här var ju liksom ingen bra <laughs> det här var ingen bra relation som vi hade jag vet inte varför vi ska ses eller var, är det var, men vi kommer ses igen. Det låter nästan lite lakoniskt, alltså som att hon ångrar detta eller som att hon beklagar det. Ja, här skiljs våra vägar. Jag inser att vi kommer bli tvungna att ses igen i kö, snabbköpet. eller ja, vi, Våra barn kanske börjar förskola tillsammans eller någonting, men, men ni ska ju veta det att jag, jag kommer hälsa kort, men det kommer inte vara något mer än så. Och det var ju inte riktigt den bilden man fick när man lyssnade på den där låten. Det dörde ganska länge innan jag förstod att hon eh, sjöng att hon inte vet hur eller var. Och det blir ju något annat då, menar jag. Det blir ju, blir ju lite mer i linje med vad musiken i övrigt berättar. Okej, okay, så ni sjöng vi era då? Ja visst. Ehm, och nu var vi så alltså tre syskon. Och sen efter det, så inledde vi en karriär som butiksföreståndare för en butik som hette Crawford's Lives and Scramble. Och vi sålde syltburkar som inte innehöll sylt utan salt. Men vi hade skrivit fel på burkarna. Så det stod sylt men det var egentligen salt. Så det var jättemånga människor som köpte sult. Och så fick de salt och så blev de arga och upprörda. Och med tiden så ackumulerades det här trycket från människor utanför som var upprörda över att de hade ju hällt en massa salt över sin gröt eller i sina strudlar och sådär. Så de demolerade dörrarna och pressades in, hoppade på oss och la sig på hög ovanpå oss. Och där i trycket under denna folksamling smälte vi samman och blev en person. Och det, Henrik Ståhl, är berättelsen om hur Gretchen gånger sex blev Gretchen gånger en. Och jag måste säga att ha fem ytterligare ögon bakom sina egna. Titta nu när jag stirrar. Åh oh, Jesus, Det var det största jag sett. Snälla, gör det icke mer. Jag vill icke, jag bävar, jag tyar icke mer. Tack för att du kom, Gretchen. Hej då! Hej då! Det här, kära somna, har varit det oroliga avsnittet. Sov gott!